0: Et bonsoir à tous les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critics, une preview de High On Life que j'ai pu tester euh, pendant euh, la Gamescom et je suis accompagné de Mikey Spano, le directeur artistique sur High on Life, donc euh, qui bosse chez Squanch Games, le jeu qui euh, est juste euh, au-dessus là, et euh, il va rester un, un petit peu avec nous. On va pas trop le le, le garder parce qu'il a beaucoup de boulot pour euh, nous préparer le lancement du jeu. Mikey, it's an honor to have you with us. Thank you, thank you, thank you again. How are you, Mikey? <inaudible> 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 Can you uh, tell us uh, what, what what's the deal with uh, high on life? What's the story? What's, what's happening?
1: They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I am? am. Oh, I, am. Oh, I don't know
0: what kind of alien you are
1: or how fast you, how fast you, age, you I'm just making my best wrong guesses here. You were only gone five minutes and you already told
2: some random alien he could move in with us. That's what you did. Look, I know it's a lot all at once, but we need him to save your species, so... Do you think you could put up with him, him for a bit?
0: Well,
1: yeah. It's gonna help, sure. Oh,
0: sorry, everything I've right. ever known Alors, je traduirai tout ça un peu so plus I tard don't hein? don't ne vous inquiétez what's pas. What's Mike I was saying, I, I'm gonna translate so don't worry. I don't have so to shit, so shit right
3: now.
0: Yeah, hit- like so, uh, about, like, because you're weird, the, right? the artistic director, I, mean, I was, I, really, um, I, I wanted to ask you, I, what I did you do, uh, about this game, everything. uh, also well, so what did you do for you're this nice. game to look this good, hey that way, good, come like, to me when I, we know done it's done an indie game, of course, but it looks like a triple A, I mean, uh, I played it on, it was on PC, I think, and, The dinner's cold, I it's, prepared it's crazy. It's crazy, Where it's crazy. Like, it was are like 4K60, it was perfect. Guffins. So, h- how no, did you achieve this?
1: Smuffle gu- like well, first of all, thank you. That's, that's high compliment. Um, I, think, I, think I, I think the biggest thing is just the how good our team is. You know, we're really pretty picky about who we hire, uh, especially on the art side. I, I know I have kind of a reputation for saying no to everybody. So, <laughs> all the people that make it through are pretty much best of the best. Uh, so that's probably part one of it um part two is just my experience of i worked at epic for six years and ubisoft for six years so i know how the AAA pipeline works Um, nice and i've kind of done a bit of everything in between so after i worked at epic i i started my own indie company called bitmonster uh with some of my ex-epic people and we kind of learned how to translate all The triple A stuff we were doing at Epic into the indie space, and so it was a pretty unique experience. Um, and then I was able to kind of put most of that process down on paper, and then as we hired more people, would kind of teach the next person and teach the next person, and then they would come up with something better, and then they would add to it. And it took probably a year or two to get the team up to where we needed, and then the last year or so, we've really just been. Kicking ass on getting everything with like AAA. I mean, some a lot of our artists come from, you know, they've worked on Halo and Call of Duty and a bunch of AAA games. Uh, so there's a lot of good AAA experience. Oh, sorry about that. Hang on, hang on, one second.
0: No problem. Don't worry. Je crois que c'est le chien là qui est venu le, le déranger. Alors j'ai euh, merci beaucoup euh, Binousme pour le pour le sub. Merci infiniment. Et puis j'ai géré le son euh, de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. <rire>
1: all right sorry about that my dog was misbehaving so i'm gonna have to hold her for a little bit is this nine pretty much like if you look at if you look at my dogs i have these two just little <laughs> adorable ugly, <laughs> dogs. and a lot of the guns and characters and stuff you'll meet look just like this <laughs> one of the shopkeepers is based exactly on this, this one's toast, <laughs> that one's based exactly on
0: toast. <laughs> who's your favorite weapon in the game
1: I really, really like Knifey a lot. Knifey,
0: yeah. He's crazy. Knifey's crazy.
1: Yeah. And, like, there's some really funny details on Knifey. Like, the top of his head detaches and his brain is, like, attached to the top. And that's kind of how the tether works. There's just a lot of really funny little details like that on Knifey that I think make him stand out.
0: About about Knifey, I got to be honest, uh, Mikey. Uh, a lot of people uh, who I talked with who watched the the trailer uh, that was featuring in Opening Night Live uh they were like bummed by the by the sequence they they they've seen and uh me because I played it uh I told them that like, it, it, it was way more way funnier uh, playing it that, than watching just watching it and it's also uh everything that leads up uh, to this fight that's really funny and not a, not just funny it's like Uh, with with knifey, uh, especially the, the 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 way you can you know tether and all, uh, it adds a lot of gameplay and uh, that last sequence is like the sum of everything you you've learned the 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 previous thirty minutes. So can you can you tell us something about this?
1: Yeah, so with that uh, with that trailer that everybody saw on opening night live, we kind of. We weren't really sure what to show there. You know, right now we're working on finishing the game. So getting any kind of trailer put together right now is, like, almost impossible. Yeah. Uh, So we wanted to uh, basically just pull a piece out of the game that that was working and just show people, like, hey, look, this is also a game on top of being really funny. I mean, I think most of the feedback on our announced uh, trailer was yeah okay the humor is gonna be there but is, the, is there actually a game here and so for us we we're like this makes perfect sense we'll just pull a boss fight out and show it and see how people react to the gameplay this that'll that'll sort of uh make people feel better about this and then of course they were like what happened to the comedy the comedy sucks like it's not working <laughs> and i think that was just a miscalculation on our end of like you know people need to see the comedy and the gameplay and it's just one of those things that's really hard to convey in a trailer you know and if you're not in the game playing some of the jokes aren't going to land for you and exactly if you're if if you don't you're not making the choices that sort of uh come come to certain punchlines, then you really don't understand why those punchlines happen and it was just an oversight on our end really just assuming that people had seen the first trailer and that the second trailer would just be like a little bit extra um And so it was really great that we kind of had a mixed reaction to that trailer, but then we were able to get press in the next day and they all played start to finish in the demo. They played the boss fight and they were like, oh, shit, this is actually really cool. Like, this is the the trailer that we saw on opening night live basically was meaningless, you know, and so we kind of dodged a little bit of a bullet there. Um, But, you know, going into the future, we'll try to be more careful about uh, presenting both sides of what we're doing.
0: Yep, yeah, I I know people will change their mind when when they're they'll, they'll get their hand on the game. Uh, about the future, you were t- you were talking about the future. How long do you intend to uh, support the game uh, after its release? And uh, another question inside within: uh, Do you think uh, there can be a delay? Another delay on the game, or uh, is the the 13th of December locked?
1: Yeah, so 13th of December is locked. Like we we are finishing it up really i mean um if there's another delay which i i cannot see a world where that happens um it it would have to be something out of our hands something that's happening with the world you know Um, yeah of course i i I just we just have to hit december 13th and we're already so close uh that I'd, i'd be really really surprised if we didn't hit it um in terms of supporting the game you know we're gonna have to see how people react like does the game sell well do people like it is it a huge bomb you know and based on that we'll see like okay do we want to make some dlc do we want to make a sequel and there's a bunch of questions that we'll have to answer once we see what you know people's appetite is for the universe um i i think people are gonna like it that being said um i would say you could probably expect some dlc at the very least and uh hopefully lots and lots of DLC and sequels and all that other stuff. But um, like I said, it's going to be up to the fans and, and it's going to be up to the okay. appetite of people who want to actually play.
0: Well, hopefully. Uh, yeah. I, you, you got you to know something. I mean, if the game, the the game you have right now has the same level of polish as the the, the playtest we had, the press had, uh, the game can... can Could be released tomorrow and it would it would be great i mean it's a it was a great experience uh i've never loved so much in a video game really I, in a whole video game and this was only a play test of 30 minutes i've never yeah. loved so much i was like <laughs> within my headset and i was I, i was dead man i was dead so i really yeah, that, i, I uh, really need i really need to play this game and this is why uh high on life to me is the best game of gamescom for critics uh, critics which is my channel and also ig and friends so thank you so much uh mikey
1: yeah thank you thanks for the compliment it was really great to have you come out and check it out i think Uh, it was really reinvigorating for the team. You know, we're so heads down finishing the game, and you know, I'm, I was sharing, you know, sending texts like people like it. They actually like it, and so everybody's really excited here internally, and it's given us the juice to actually push this thing across the finish line.
0: Yeah, it's a. I know it's a big project for you. Well, we, we talked about. We said it's an indie, but uh, your boss Justin Royland had a, a funny expression about the game. He said, it's not a triple A, but it's our triple I." You know, in the yeah. so, it's c- c- can you tell us something about the scale of the project?
1: Yeah, so uh, the game started out as this simple shooter, like oh, there's talking guns, and then at a certain point, we decided uh, we wanted it to have a real narrative, like a real story. So we started to think about it initially as like a movie. You know, how do we make this into and in, feel like an interactive movie? And as soon as we made that switch, we realized there was a huge amount of work that was going to have to go into it to make to make that actually feel good and a lot of that has to be you know getting the realism right getting the timing right and then once once we sort of got the narrative laid out we sort of set the bar we realized okay well now we need side content and now we need more irreverent stuff and so we just kept adding and adding and adding and so the game went from this little fun indie thing to this i mean it really is like a AAA game built by an indie studio and um you know it's been it's been an insane effort that we've that we've put in you know it's been years of lots and lots of love and hard work and again we have an amazing team that's just putting their heart and soul into this thing and i think uh when it comes out it'll show and i think all that hard work will be worth it
0: well Mikey, I gotta tell you something. You have to be proud of uh, what you did, what you guys did. It's uh, it's an incredible game. Uh, if I can, you know, because my audience is French, you know that, right? Yeah. Uh, uh, if I can give you an advice, maybe it's uh, about you know what you just told us. Uh, you have a lot of cutscene in the game, but it's playable cutscene actually. So right. you always have uh, a controller in your hand and uh the absence of localization you know could be uh, a problem for uh, non-speaking, non speaking not non english uh, speaking audience play, uh, players you know because you always always have to play and to read the subtitles and it can be pretty hard and also uh you can miss a lot of jokes a lot of funny moments like this so maybe in the future if you guys could think about some localization it could be a great idea for the game World yeah, r- so worldwide i mean
1: yeah yeah it's definitely something we want to do so we have uh we'll be launching with you know efigs like english french italian german spanish uh text uh text localization perfect um, then from there and we're gonna add a few more text localizations like hopefully portuguese will be one of the first we get on there
0: and even text is a lot of work especially for you because uh comedy comedy is the hardest thing to translate
1: yes that, yeah absolutely and we we have we have a partner that we've been working with that we kind of discovered when we were doing trover and they really care about the jokes landing and whatever language they're translating to so they're often like repitching jokes and saying this is this wouldn't work for this audience this wouldn't work and so that's really helped us get uh, our localization in the past up to a pretty high bar um, nice comment on that and say like, oh, the jokes are actually really funny. funny usually uh, <laughs> translations aren't that great. And this is actually pretty funny. So I don't know if they're funny because I, I can't read the other language, but uh, I trust other people when they tell me that's the case. Um, and then in terms of getting actors in, that's like, if the game does crazy well, it's a huge success. We have a bunch of money, then that's something we'll definitely think about. But it's just getting English in, getting the right actors cast, getting them into the booth, getting all the timing right and having them come back it is such a huge undertaking. I mean, it's probably the biggest chunk of time in the game. And so doing that yeah. for other languages is, is it's going to have to really be uh, a big success before we can justify doing anything like that.
0: You'll get it. I'm sure you'll yeah. get this big success. So. Yep, you'll get it. Next time, ne- ne- next project, is go- it's not going to be a triple I. it's going to be a real <laughs> triple A because you'll have the money. <laughs>
1: Yeah, that's the hope. I mean, we we never really want to grow the team up past like where we're at now. So we've got 50 developers now and about 60 total at the company with HR and some of the human resources stuff.
0: Yeah, but it's state Uh, of the art developers. Yeah, so
1: (laughs) everyone has a huge chunk of the game they're responsible for with, with the size we are. And we really don't want to get into like a treadmill where you're just making your one little piece of the puzzle. You know, I'm making a shoe this week and that's all I'm making. Um, And so we want to stay small enough that people still have still can make a huge impact. So uh, even if we do go triple A, it'll probably just, it'll be what we did with this game, you know, just lots and lots of hard work and love and not a lot of people still
0: completely confident, I'm completely confident.
1: (laughs) I Uh, really appreciate that.
0: All right. I know you have a lot of work, uh, Mikey, (laughs) I'm going to leave you alone. Thank you again. Uh, I just have one last question it's coming up in the chat promise it's the last one uh i know it's not uh up to you of course but i gotta ask this question uh they want to know if the game is coming on playstation one day
1: so all all i can say to that is uh you know when we come out we'll be uh day one exclusive on game pass we'll have steam and epic store day one um and i think I'm just going to have to leave it there and let people's imaginations run wild.
0: <laughs> All right. Perfect. Thank you very much. Uh another another message in a message in the chat. Uh it says it will be a, a game pass banger. Oh.
1: Yes, awesome. Thank you whoever said that. <laughs>
0: <laughs> yeah. Thank you so much, Mikey.
1: Yeah, thanks for having me. I really appreciate it.
0: Have a great day and you good luck on like your launch. Thank you. And thank you for the game. <laughs>
1: yeah, of course. Thank you. Thank you. <laughs> Bye-bye, Mikey. Bye.
0: Ciao. See ya. Ah, il est top. Il est top, l'ami Mike Hispano. Il est vraiment top. Alors, il et, et, et fallait me dire, les gars, euh, que j'avais... Euh, bah, le pauvre, son visage, il était euh, caché par le, le chat de Twitch. Euh, et du coup, voilà, j'ai posé, euh, j'ai posé vos, vos questions. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et puis, ça fait, voilà, une interview exclusive. Du directeur artistique quand même, c'est pas rien hein, de Squench Game. Franchement, euh, je suis, euh, je suis ému là. Enfin bref, euh, j'arrive même pas à retrouver. Ah ben bah voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je cherchais. Voilà, tac. Ah, en fait, moi au début, je suis désolé, j'avais pas le son du gameplay. Euh, bah, je vous propose euh, pour la suite de cette, de cette preview. Que euh, je vous euh, traduise un petit peu ce qu'il a dit. Il euh, faut que je me souvienne. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce que vous vous souvenez des questions que j'ai posées les gars <rire> Par rapport déjà euh, à la direction artistique, puisque les directeurs artistiques, j'ai dit voilà que moi euh, je sais que c'est un jeu indé, euh, mais en fait a, ça a vraiment pas l'air d'un jeu indé. Hein. Euh, regardez, je vais me cacher pour que vous puissiez profiter euh, en bien du truc. Et encore là, sachez que le feed que vous avez, bah, c'est du 1080p. Mais moi, le jeu, je l'ai vu tourner sous mes yeux en 4k et en 60fps. C'était euh, complètement dingue. Et je lui dis, bah en fait, ils ont atteint un niveau technique euh, qui n'est pas celui euh, auquel on penserait quand on pense 1D. Alors, ça veut rien dire parce que quand on dit 1D, double A, triple A, etc., on parle surtout de budget de jeux vidéo. Euh, mais là eux pour le coup ils sont vraiment indés et, euh, et ils ont réussi à faire une dinguerie Et il a dit bah écoute euh, moi j'ai passé Alors je sais plus exactement les dates mais il me les a donné. Mais en tout cas il a passé plusieurs années euh, Dans de gros studios dont Ubisoft C'est à dire qu'il connaît, il maîtrise parfaitement euh, La façon de travailler euh, De ces gros studios pour créer Justement des jeux des triple jeux A Et euh, Leur euh, spécificité chez Squanch Game C'est qu'en fait Ils n'embauchent pas n'importe qui ils embauchent vraiment, ils embauchent vraiment le, la crème de la crème et du coup, une fois que c'est fait, euh, une fois que c'est embauché, ils commencent même pas à travailler, ils, ils ont pris au moins un, un an ou, ou voire plus, parfois plus, juste pour, pour leur apprendre les méthodes et tout et pour arriver à, avec un, une qualité, euh, une qualité de, de, de finish, euh, de polish pardon, assez, euh, assez importante. Donc voilà. Euh, hop, je vais baisser un petit peu le son du jeu. Voilà, ensuite, euh, j'ai été très, très honnête avec lui, les gars, j'ai été vraiment vraiment très honnête avec lui, je lui ai dit ce que beaucoup m'ont dit, parce que comment j'ai parlé moi de Iron Life, j'ai dit aujourd'hui que ouais, Iron Life, c'était mon jeu préféré de la Gamescom, le meilleur jeu de la Gamescom pour moi, euh... et, et c'est dire, hein, parce que j'ai adoré énormément de jeux dans la Gamescom, parce que quand je dis ça, c'est pas pour rabaisser les autres jeux, c'est vraiment pour le mettre celui-là euh, en... en valeur, Et et du coup je lui euh, bah, ai dit ce que beaucoup m'ont dit, c'est-à-dire que beaucoup m'ont dit « Oui, non, moi j'aimais bien euh, Iron Life, mais la séquence euh, qu'on nous a montrée, elle m'a refroidi. Je lui ai dit, sans langue de bois, hein, vraiment. Et lui-même m'a dit « Bah écoutez, euh, nous en fait, euh, lors du premier trailer, on a a montré euh, une séquence un peu délirante et tout, et tout le monde a kiffé, ils se sont dit « Purée, c'est marrant et tout. » Et du coup, au moment de l'opening Night Live, la discussion au sein du studio, c'était bah, il faut qu'on leur fasse comprendre que notre jeu, il ne se limite pas à. Il ne se limite pas au... à la comédie. C'est pas, juste, euh... C'est pas juste du cinoche. C'est pas juste marrant, etc. Il y a aussi un jeu, quoi. Il y a un vrai jeu vidéo. Il y a du gameplay, il y a un vrai jeu vidéo. Et, euh... Et il a expliqué que finalement, c'était pas la bonne, euh... la bonne séquence qu'ils auraient dû montrer. Parce qu'en fait, cette séquence, elle ne fait sens que quand tu as joué à la partie avant. À la partie avant, c'est celle qu'on voit ici. Par exemple, euh, le fait que pendant cette scène de combat là, on puisse, euh, on puisse grimper euh, en mode grappin et tout, il euh, y a be- ait qui est beaucoup de verticalité et tout. Ça, tu, en fait, pour toi, quand tu regardes la séquence, tu dis ah ok, c'est ça le jeu. Mais en fait là, t'as déjà un premier changement, parce que quand tu commences, t'as pas le grappin. Le grappin, tu l'as grâce au, au couteau là qui s'appelle Naifi, Et du coup voilà, c'est la séquence de combat, donc c'est bien qu'on puisse en parler. Et du coup, tu t'as pas encore compris ce délire-là, là, avec euh, avec le grappin. C'est en fait, c'est un, c'est, c'est un truc qui est qui est, euh, comment dire, classique dans le jeu vidéo. On t'apporte un modificateur de gameplay. Là, pour le coup, ça, ça rapporte énormément de verticalité. Et ensuite, on teste tes compétences en utilisant ce ce modificateur de gameplay. Donc ce grappin-là. Donc là, euh, le combat. En fait, il y a le pardon. Juste avant le combat, tu récupères l'arme, là, le couteau, et le couteau, il peut faire plusieurs choses. Non seulement il apporte de la verticalité, mais il apporte aussi une, un système de parade à ce combat-là. Et ça, personne ne l'a vu. Moi, je l'ai vu quand je l'ai fait, mais quand tu regardes la truc, tu, tu, en fait, tu le vois pas. Tu vois un combat euh, dans une arène toute petite, tu te dis « Attends, c'est bidon ». Alors qu'en fait, il y a quelque chose. Tu vois, d'abord, tu, 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 tu te bats comme ça, là. Ensuite, euh, Nine Torg, là, le boss, elle va, elle va péter un plomb et elle va vouloir... Euh, elle va vouloir te noyer là dans l'acide Et c'est à ce moment là que tu dois utiliser ton couteau En mode grappin Pour éviter les trucs Ensuite euh, Troisième phase du combat Elle va t'envoyer des boules Des boules euh, Bah des boules d'acide Bah voilà là, là vous voyez il, a, il essaie d'éviter Tu vois Mais ça au début du jeu tu l'as pas Donc ça c'est déjà une nouveauté de gameplay euh, Et ensuite euh, Dans la troisième phase Ouais Elle va t'envoyer des boules euh, d'acide Et tu peux pas les éviter euh, La seule façon de les éviter C'est d'utiliser la parade grâce au couteau Pareil, le couteau tu viens de le récupérer Il est là, et en fait au moment où elle t'envoie Cette boule d'acide, t'appuies sur R3 Et ça, ça, tu peux la la, C'est même pas un pari, c'est plus qu'un pari Tu peux la renvoyer carrément Ouais, là, Elle l'a envoyé et il se l'est mangé Parce qu'il a pas utilisé la parade, donc en fait là le but De ce combat là c'est Bien utiliser les, les deux nouvelles Spécificités de gameplay ajoutées Grâce au couteau, grâce à Naifi donc le grappin plus euh, la parade Voilà Et un autre point qui rend ce truc euh, un peu moins euh, un peu moins marrant quand tu connais pas le jeu d'avant C'est qu'en fait pendant le combat je sais pas si on va l'entendre Donc là il y a 9 Torg et en fait tout en haut il y a 5 Torg Et c'est trop marrant de cette histoire de Torg en fait Mais je veux pas spoiler mais c'est vraiment, vraiment hyper marrant. Et en fait, il y a Five Torg, elle est juste en haut, et elle dit, vas-y, moi je suis pour toi, je suis pour toi. J'étais mort de rire quand elle a dit ça. I'm rooting for you, j'étais mort de rire. Et ça, en fait, c'est ce, que, c'est ce qu'il disait. Euh, c'est ce qu'il me disait là tout de suite, là, le Mikey. Mikey Spano. Euh, il me disait que, en fait, si t'as pas le contexte, et eh bah, ben, la, la blague, en fait, tu la manques. Il m'a dit, it doesn't land. Et en fait, ouais, c'est ça, tu la manques complètement. Alors que, quand à le contexte, bah c'est génial, c'est génial, c'est du, c'est du fight, c'est, du, euh, c'est, c'est des blagues, etc. Euh, à la fin, je lui ai également dit, je lui ai donné un petit conseil, tu vois, je me suis permis, hein, je suis personne pour, mais bon, je me suis permis quand même. Moi, euh, bien évidemment, ça me dérange pas, mais je dis, surtout parce qu'en fait, ce jeu-là, il est jouable, euh, et salut size dans le chat. Euh, il est jouable du début à la fin en fait, il y a des, c'est des cinématiques mais qui sont jouables C'est-à-dire que tu as toujours une manette dans la main et c'est un peu la, comment dire, la, la critique que beaucoup de joueurs ont fait avec GTA Vous voyez là, pareil, il a, il a, il a pas réussi à faire la parade Le joueur normalement, bam, et euh, t'appuies sur R3 au moment où elle touche et ça fait la pari et C'est assez simple, hein. c'est pas, un, c'est pas un, un, une fenêtre de timing euh, hyper compliquée et, euh, et je me suis perdu. Ah oui, euh, pour GTA, on nous dit euh, souvent, euh, souvent il y a beaucoup de joueurs qui me disent que en fait ça les saoule, ils, ils ratent ou même Red Dead Redemption, ils ratent beaucoup de pans de l'histoire euh, parce qu'en fait pendant qu'ils jouent, genre pendant que tu conduis, pendant que tu es sur le cheval, il faut que tu lises les sous-titres et tout, et du coup tu rates, euh, tu rates c'est, c'est, c'est compliqué de faire les deux. Et, euh, et là en fait, c'est, ça, ça va être compliqué. Tu vas manquer des trucs et en fait ce que tu vas manquer. C'est une partie intégrante de l'intérêt c'est une grande partie même de l'intérêt de de, euh, de high-end life puisque c'est, la, c'est c'est l'humour c'est les blagues etc l'humour est excellent dans le jeu c'est, c'est, c'est complètement dingue l'humour dans le jeu et du coup si tu la manques bah en fait euh, bah en fait tu manques euh, tu manques gros en fait tu manques tu manques pas mal de trucs et euh, même si c'est hyper beau eux c'est un studio indé et, et c'est ce qu'on disait à la fin on disait qu'en plus, déjà, parce que lui, euh, il, il m'a dit qu'en fait, euh, quand ça va sortir, bah forcément, il y aura aussi les sous-titres. Il n'y aura pas les voix dans, au niveau de la localisation, mais il y aura les sous-titres. Mais même sur les sous-titres, c'est... Euh, en plus, c'est mon métier, vous pouvez me croire. Le truc le plus compliqué à traduire, c'est l'humour. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes euh, références, les mêmes... Euh, c'est... c'est complexe à traduire, euh, l'humour. Et du coup, euh, déjà rien que ça, rien que sur ça, lui il disait que il était euh, hyper euh, serein parce qu'il travaille avec un studio qui fait très attention à ça, qui n'hésite pas justement à les appeler, à leur dire purée ça, il va falloir qu'on change cette ligne. Est-ce que vous validez Parce que dans telle euh, dans telle région, ils vont pas comprendre cette blague là, etc. Donc là-dessus, ils sont euh, hyper euh, calés. Donc ça, c'est très bien, c'est très rassurant. Par contre pour la la localisation vocale, euh, là c'est compliqué parce que parce que déjà en termes d'argent c'est dur. Euh, Il faudrait changer la synchro labiale. Euh, Il faudrait euh, en fait il faudrait il y a un truc qui est hyper compliqué aussi. Euh, C'est que eux les créateurs ils aimeraient bien notamment le directeur artistique et tout. Ils étaient avec les voix anglaises en studio et ils leur ont dit les voix américaines là ils leur ont dit ils leur ont donné carte blanche en fait ils leur ont dit n'hésitez pas à, à, à faire de l'impro des fois et tout si vous voyez qu'il y a une blague qui vous vient ou quoi une réplique qui vous vient n'hésitez pas à la faire et tout et du coup il faudrait que tout ce taf minutieux il soit refait ensuite dans chaque langue et il a dit là-dessus moi je peux pas me je peux pas garantir qu'il y aura quelque chose il faudrait vraiment qu'on atteigne de super chiffres pour faire des euh... Pour faire des trucs. Voilà. Ah bah après pour moi c'est, c'est plutôt une force qui est que de la VO mais bon je comprends aussi euh, ceux qui me disent euh, ceux qui me disent qu'ils arrivent pas à jouer comme ça. Euh, autre question que je lui ai posée. Euh, est-ce que est-ce qu'il y en a, est-ce que vous vous en souvenez là J'ai un petit trou. Ah oui, bah la question de Binousm, est-ce que le jeu va sortir sur PlayStation Il m'a dit le jeu, il arrive sur Xbox, il arrive Day One sur Xbox Game Pass, il arrive Day One euh, également sur euh, l'Epic Game Store, Day One sur Steam, et ensuite il a dit, je peux rien dire de plus, je vais laisser les gens faire leur imagination, imaginer, pardon, et je pense, euh, je pense que ce qu'il voulait dire par là, moi c'est mon interprétation, c'est que le jeu arrivera sur PlayStation, parce que il dit, ça arrive sur Xbox, et la question c'était, est-ce que c'est que sur Xbox ou aussi sur truc, il dit non, ça arrive sur Xbox, après il cite les autres trucs, et après il dit je m'arrête là. Ça à dire qu'il y a potentiellement autre chose qui arrive. C'est mon interprétation, c'est pas ce qu'il a dit hein, du tout, mais c'est mon interprétation. Donc euh, ouais, je pense que ça finira par arriver sur la Play. Et euh, très honnêtement, moi j'ai tellement kiffé, j'ai... Enfin, vous avez vu le mec il vient, euh, il vient à minuit sur une chaîne française, et on est actuellement 12 spectateurs sur Twitch quoi. Ils sont vraiment cool Et rien que pour ça, moi je vais le, je vais le, je je vais vais soutenir le truc Et en plus d'y jouer sur le Game Pass Je pense que je vais me l'acheter sur Steam Et puis si ça tourne sur Steam Deck En plus je pourrais y jouer en portable et tout Ce sera top Enfin bref, ils sont, ils sont vraiment cool voilà, ils sont un, C'est un studio d'une cinquantaine de personnes On dirait vraiment pas. Alors, là, j'ai pas posé cette question maintenant, mais sachez, je, je l'avais posé quand je l'ai rencontré à la Gamescom, sachez que le jeu en plus, c'est, c'est pas un petit jeu indé de trois heures de jeu. Hein. Il m'a dit que t'en avais au moins euh, une douzaine, et ça peut monter à plus de 20 si tu veux tout voir. Et effectivement, le jeu, euh, je crois que c'est à l'heure Philippon qui parlait de Metroidvania, Metroid-like plutôt. Euh, c'est ce qu'il m'avait expliqué aussi, par exemple, tu vois là, euh, tu, tu regardes cette scène, on va dire. Euh, tu reviens avec le couteau, et t'auras peut-être un endroit où tu pourras t'accrocher en l'air. Donc ça rajoute de la verticalité, ça ouvre toutes ces armes en fait elles vont t'ouvrir des chemins et en fait tu auras plein de trucs à voir et en plus de ça comme je le disais tout à l'heure l'une des composantes très importantes très présentes de ce jeu là bah, c'est les lignes de dialogue l'humour etc et ben bah, en fait tu peux avoir puisqu'en fait après c'est un semi open world tu fais ce que tu veux tu vois là la première mission bien évidemment elle est Elle est scriptée, tu peux faire que celle-ci, mais mais après tu peux faire ce que tu veux, tu peux peux attaquer, euh, tu peux aller euh, taper des boss euh, dans l'ordre que tu veux. Et ça, ça ça veut aussi dire que les les dialogues changent. Euh, Si tu tapes, je sais pas moi, le boss, euh, euh, on va l'appeler le boss vert, plutôt que le boss bleu en premier, bah t'auras plein de petits pans d'histoire qui vont soit sauter, soit se rajouter, euh, des dialogues qui seront plus les mêmes. Et du coup, si tu veux tout voir, tout voir, tout voir, euh, apparemment, il y aura énormément de rejouabilité. Alors, ça sort le 13 décembre. Bah, merci TDF Slider pour ta question, parce que ça me rappelle une question que je lui ai posée. Je lui ai dit « Est-ce qu'on aura un report ?» est-ce, Non, pardon. Je lui ai dit « Est-ce qu'un report est possible ?» Il m'a dit « Franchement, non. Euh, » Mise à part un truc qui est vraiment au dehors, genre le Covid, tu vois. Genre un truc euh, qui est lié au monde et qui n'a rien à voir avec le studio. Euh, non, le jeu, ça, ça, c'est, c'est, il m'a dit, c'est verrouillé. La date du 13 décembre, elle est verrouillée. Ça va sortir. Voilà. Euh... Je l'ai vu Finimon, c'est tellement bidon. C'est tellement, tellement bidon. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de... Et cette scène-là, je suis obligé de vous en parler. Parce que j'étais mort de rire. J'étais absolument mort de rire. Euh, on l'a fait vite et après, on, 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 re, on, voit, on va regarder justement le tr- ton truc, filimon et j- on va revenir dessus, t'inquiète pas. Euh, en fait, t'arrives, les deux portes à sont fermées pour aller dans les bidonvilles. Et du coup, tu, demandes, tu dois demander à un des deux qui t'ouvre, et pour, que, pour qu'il t'ouvre, en fait, il te dit euh, « euh, bah, dis-moi ». Là, c'est de mémoire, hein, j'ai pas revu la séquence, mais il te dit « ouais, c'est qui le plus beau entre lui et moi ?» Et tu dois choisir quelqu'un <rire> Et en fait, après, il te lâche pas, il te dit « Non, t'as fait une... Ouais, c'est ça. T'as fait une erreur ou quoi ?» Après, il te redemande. Et après, t'as le droit, toi, de te rétracter ou de dire « Non, non, c'est vraiment lui le plus beau. » Et après, le, l'un des deux, il va t'ouvrir sa porte, et l'autre, il va pas t'ouvrir. L'autre, il va te dire, écoute, merci, mon gars. Merci, t'as dit que c'était moi le plus beau, t'es un bon. En plus, euh, t'as vu quand, la deuxième fois, on t'a reposé la question, j'ai cru que t'allais me faire faux bon. Mais, tu m'as quand même soutenu. Toi, t'es un bon, vas-y, je t'ouvre ma porte. Tu pas, tu passeras toujours, toujours, où tu veux passer, tu vas aller dans les bidonvilles, ma porte sera toujours ouverte. Et l'autre, celui à qui tu, là, là, il a choisi le bleu, mais moi, j'avais choisi le rouge, pour le coup, donc, tu sais... en fait, c'est ça, t'as, Juste ça déjà ça, ça, te, ça te donne de la rejouabilité Et t'as le rouge Vous allez voir c'est, c'est encore plus excellent ça Que ça Parce que t'as le rouge derrière Ou le bleu Peu importe t'as fait le choix Il te dit Moi tu passeras jamais dans ma porte Mon chemin il, sera, il te sera toujours fermé Tu verras Jamais jamais de la vie Tu passeras et tout Et en fait moi je traverse Et je me retourne Et en fait Lui il l'a pas fait là Je me retourne Et en fait tu vois Que les deux portes Elles ouvrent vers le même chemin Donc t'as envie de lui dire Je m'en fous Que ta porte elle soit fermée C'est la même c'est juste le portillon d'à côté j'étais... Juste là, là, j'étais explosé de rire La scène dont on parlait tout à l'heure La scène dont on parlait tout à l'heure Le petit garçon qui te bloque Donc en fait, là Pareil, je t'ai mordé, oh parce qu'en fait, il faut écouter le dialogue. What's t'es là, euh, te... yeah, en fait, tu peux pas passer, kid. il te pousse à chaque fois et hey, tout, c'est vraiment une hey, mécanique Mais t'as un moyen What de passer do? à côté on, et de ne pas le tuer. Moi, j'ai même pas réfléchi, je l'ai fumé Et quand tu le tues, c'est là que moi, je t'ai mordé. Quand tu le tues, le pistolet, là, le personnage, le pistolet, il te dit, ah bah voilà, bravo maintenant, on tue des enfants maintenant, bah voilà. Maintenant, on va être Peggy 18 à cause de toi. J'étais, j'étais, quand il a dit ça, tu vois, c'est, c'est déjà un Et cassage eux. de mur, en fait, par le joueur. Il dit, on être 18, j'étais mort de rire. Et après, Et il dit, ah, voilà, il met l'emphase, a l'emphase il enfonce sur le fait les qu'on a tué un enfant. Et après, quand tu descends un petit peu, tu vois, tu vas rencontrer une un marchande, deux... Et, euh, et en fait c'est la maman du petit et elle, elle, elle vient à elle pleure et tout. Dit, je vais, je vais mon enfant et tout. Mais après je, je, je savais, je lui ai dit qu'il allait se faire tuer. Même moi des fois je veux le tuer, il m'énerve et tout. Et après le, le pistolet, lui dit Pure, On est désolé, tu as tué un enfant et tout. Mais il dit mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas un enfant, il avait 30 ans. C'est juste un gamin, mais il avait 30 ans. <rire> enfin bref, plein de petites lignes comme ça, j'étais mort de rire. Non mais, je, je, euh, Philimon, ce que je lui ai dit, j'ai pas dit ça pour faire de la lèche, parce que j'étais avec lui là, pour de vrai, j'ai jamais autant ri devant un jeu vidéo, alors que c'était, c'était 30 minutes, il y a d'autres jeux qui durent des, des centaines d'heures, j'ai pas rigolé, là, en 30, 30 minutes, j'étais pété de rire de, de devant, mon, devant mon truc. C'est, euh, c'est incroyable, incroyable. Euh, je vous propose qu'on se fasse là, juste pour terminer cette grosse preview euh, de High On Life. Franchement là je pense que ça aurait été la, la plus belle preview euh, de ma carrière. Euh, on va se regarder, on va se regarder l'interview justement qui a été donnée euh, grâce à, au Xbox Booth. De euh... alors attendez est-ce que c'est celle-là Hop là
1: ouais c'est
0: celle-là c'est bon désolé tac on va s'envoyer ça comme ça ça va on aura encore euh, encore des infos de et euh... eh ben de dev alors normalement c'est celle-là. On est
2: bon c'est celle-là les gars. watching IGN live Moi j'ai pas le son. L'air
0: l'air. Là là. C'est Problématique ça. Et vous voyez le... à gauche c'est Mike Hispano, celui qui était là avec nous en direct. C'est lui. Et, euh, et le deuxième, Matty, il devait être là avec nous aussi. Hein. Il n'a pas pu parce qu'en fait, il était à Seattle et aujourd'hui, il devait descendre à Los Angeles. Et bref, ça a pas pu se faire. Mais il m'a dit qu'il reviendrait. Donc, euh, après, moi, j'ai... ils ont beaucoup de boulot, j'ai pas envie de les embêter. Mais euh... mais je pense que bah, j'ai tellement kiffé que je vais le, re- je vais le rappeler avec moi. Euh, juste, le problème, c'est que moi, là, j'ai absolument pas le son de la vidéo. Donc, je sais pas comment je vais faire... Il faut que j'arrive à faire un truc genre surveillance et sorties.
4: Est-ce que ça sort comme ça Non. Sinon, je, j'ouvre la vidéo
0: et je... En vrai, je vais faire ça. En vrai, de vrai, je vais faire ça, les gars.
1: Ouais allez on va faire ça désolé
0: Désolé pour ce petit moment de flottement C'est les aléas du direct
2: You're watching IGN Live at Gamescom Video games have come a long way, but it is flat out embarrassing that it's taken this long to get a first-person shooter where the guns talk to you the whole time. Mm-hmm. Anyway, better late than never. Here to tell us about High On Life, Chief Creative Officer Mikey Spano and Executive Producer Matty Studdeman from Squanch Games. Welcome, guys. Thanks, Thanks for, for having, having us. Talking guns. Which comes first, the the mechanical side Et of it voilà. or personality? Oh, that's a tough question.
0: Uh, déjà, c'était marrant parce que quand j'ai croisé Matty, je suis rentré. Euh, dans la zone pour tester le jeu je lui, Il me dit euh, euh, Bonjour je suis Mati Je lui dis bonjour je suis Mehdi Et c'était marrant en anglais on avait le même prénom Bref
1: uh, uh...
0: T'inquiète le replay sera dans la foulée Sur, euh, sur Youtube euh, Sice. T'inquiète En vrai, il sera aussi sur Twitch si tu veux le lancer tout de suite, mais allez le regarder plutôt sur YouTube. Là, mettez-moi un petit commentaire, faites péter euh, cette preview, c'est du lourd, hein, franchement. Je sais, ça ça fait le mec qui se la pète, mais je suis vraiment fier de ce truc-là. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je suis vraiment content d'avoir pu avoir Mike Spano avec nous. Binouz lui a même posé une question.
1: (rire) Merci Binouz, c'est gentil. Uh, And then Justin kind of reached out to his friends and was like, hey, you guys want to do some guns? And that was kind of how we kicked it off. And from there, as as we figured out mechanics we wanted to do, we started to match, like, we can really picture this actor for this gun, and we can really picture this actor. And we kind of went back and forth and tuned everything until it felt right. Yeah,
4: it was really important for us to, like, We knew that we were going to be able to like work with Justin and get sort of the actors in the comedy but to really go and fine tune the mechanics and the core loop and so like that was pretty much all there in the vertical slice.
2: Has anything like has the actor done something that's like that changes how the gun works or give like feedback where like that's not how I would be as a gun?
1: <laughs> yeah, so uh we had Tim Robinson en and fait, uh, uh... kind of the big yellow gun Oh and, uh, and so we had him qui que c'est dans le game.
0: <rire> donc en fait là c'est pas la, c'est pas du tout l'interview d'Xbox, c'est l'inter- et je l'avais déjà préparé donc euh, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est l'interview de DJN, donc c'est encore plus, euh, encore plus neuf donc c'est parfait. Et en fait là il parle des armes et des acteurs qui ont été choisis pour faire ces armes là et, et etc. Et ils adorent Naifey parce que euh, Naifey c'est le, le couteau là, qui permet de faire grappin. Et c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure Mikey. Hein. Il nous a dit que Naifey c'est son personnage préféré.
2: C'est bon. Maintenant, tu m'as donné un pitch. Nous avons parlé avant qu'on a tiré. C'est la meilleure de line pour ce jeu. Blade Runner, si Jim Henson l'a fait.
1: Oui, oui. Donc, à l'époque, nous étions joués à différentes idées. Et je pense que tout le monde a pensé de faire...
0: Il voulait faire un truc différent de Ricky et Morty Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un truc qui ressemble à du Ricky et Morty Et c'est pas ce qu'il voulait faire
1: running theme that we were pushing on the team. And I think as soon as we had that, it really clicked and the team really really knew what to do.
4: Yeah, I think it's like children of the 80s and 90s too. I think we were talking about earlier, like the toyetic nature of just the TMNT characters and like the ooze and like the, you know, the glass with the weird characters inside. You can just see that throughout the game. Yeah,
1: yeah, there's a lot of references to Ninja Turtle toys in there <laughs> yeah, for sure. <laughs>
2: No, this is, it reminds me of like the weird bioorganic Nerf guns that they did. Like, yes. Like, this is shaped like a warthog kind of. You're like, I don't, I want a Gatling gun. I don't yeah. know. Yeah. <laughs> uh, so let's talk about the structure of the game a little bit. Uh, be, you basically kind of get turned loose and, and you get to bounty hunt different bounties. Like, how does, how, how open is it, I guess?
1: c'est uh, ce
0: que je disais tout à l'heure. En fait, tu dois faire des, Il doit, um, les bounties, la chasse Tes chasseurs de primes. Et en fait, selon l'ordre dans lequel tu fais tes. Euh... Tu fais tes quêtes, euh, bah, le le jeu, il ne sera pas le même.
3: C'est linéaire
0: pour l'histoire, mais c'est en open world pour euh, l'exploration, etc.
4: Ouais, bah,
0: c'est encore ce qu'il disait. C'est un jeu linéaire, effectivement. Il y a une histoire et tout, mais dès que tu rentres dans dans l'open world, tu fais, euh, tu fais un peu ce que tu veux.
3: Et,
0: et d'ailleurs, les armes, comme on l'a vu tout à l'heure avec Naifi, ils changent euh, ta façon de déplacer dans l'open world. Ok, donc dans la démo, euh, bah, moi aussi je lui ai posé ces questions là. T'as mis beaucoup de. Vous avez montré beaucoup de de grappins et tout avec le avec le couteau. Est-ce que on pourrait s'attendre à, à de la verticalité euh, dans dans ce jeu? Et euh, il répond que oui, euh, complètement. Euh, c'était vraiment une euh, un des euh, une, un des focus une des con- des points d'où ils se sont concentr- un des points sur lesquels ils se sont concentrés euh, pour le jeu avoir beaucoup de verticalité surtout au niveau du déplacement et tout et que justement euh, il y aura beaucoup de puzzles d'énigmes au niveau de ces déplacements là si j'utilise telle arme pour aller ici etc
1: etc twine Ah, j'avais
0: pas vu la question Non, Rabzouz, euh, c'est Xbox et PC ouais Steam et Epic pour l'instant. Et dans sa réponse, je pense que on peut s'attendre aussi à d'autres supports.
4: Ok, donc
0: chez Squanch Game, il dit qu'effectivement, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Ils ont ils ont beaucoup de bah, de gamers, enfin de développeurs de jeux vidéo qui viennent de l'industrie du jeu vidéo, mais ils ramènent aussi pas mal de gens qui viennent de la télé, qui viennent des qui viennent des, euh, des séries de comédies, etc.
2: Yeah.
0: <rire> Les armes ont une personnalité, est-ce qu'ils ont des, euh, des relations entre eux Et il dit ouais, complètement ils en
1: ont.
0: Ok, chaque arme a, a un, un, un archétype de personnalité, genre t'as le, t'as le gros lourd, etc.
1: Et... Yeah, ils ont tous euh, des,
0: des euh, réactions différentes aux choses que tu fais, du coup, un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la rejouabilité, les répliques ne seront pas les mêmes selon euh, ce que tu fais, avec quoi tu le fais, genre si tu vas faire une mission et tu prends telle arme et telle arme, tu auras des, des, certaines lignes, et si tu changes d'arme, tu auras d'autres lignes de dialogue,
1: etc. C'est ce qu'il dit là. Ouais. Voilà,
0: donc là pour ce premier niveau, t'as pas le choix. Tu es obligé d'avoir ces deux armes-là. Mais euh, dans les autres niveaux plus tard, là tu auras pas mal d'options. Et du coup, en termes de, de narration, c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est un truc que je kiffais même dans les Mass Effect. Genre, quand tu pars, euh, tu vas faire une mission, tu choisis tes, perso- les, les deux, euh, tes deux mates là, qui vont venir avec toi, tes deux équipiers. Et en fait, après, tu auras des discussions qui vont être différentes. Et du coup, moi, j'aimais bien souvent prendre deux personnalités qui s'aiment pas trop, histoire de faire... Euh, des histoires un peu. Donc en fait là c'est pareil, c'est, euh, ton squad là c'est pas des, des humains ou des extraterrestres, enfin si pour le coup, mais c'est des armes, ouais, des armes extraterrestres qui parlent
4: et tout. Là,
0: ce qu'il disait, c'est ce que je vous disais, moi, pardon. Au début, il dit qu'en fait, ce niveau-là, c'est, on, on, on t'apprend beaucoup de choses. Donc, en fait, il va, il va te parler, il va te dire, fais si, fais ça. Mais pour le reste, c'est pas comme ça. C'est plus... Euh ça va être de la
2: vanne et tout. <rire>
0: Apparemment,
2: il y, un... y a une, une émission in game et que
0: c'est beaucoup de boulot pour quelque chose qui pourrait être manqué par tout le monde c'est complètement optionnel et à il dit bah c'est un peu notre euh, notre truc à nous, nous de faire des, des des choses qui paraissent faciles bah, on, les, on les fait et ça nous prend énormément de temps et beaucoup de et ça devient très très difficile pour nous ah ouais donc ils ont mis ils ont mis quatre films à l'intérieur, à l'intérieur. quatre, quatre films, films entiers
1: et ils ont dû les licencer et tout.
0: On aurait peut-être pas dû faire ça, mais c'est énorme qu'on, qu'on, ait, pu, qu'on ait pu le faire. Ah,
1: donc ils, ils ne
0: vont, vont pas spoiler le, le nom des, des trois autres films, le premier, on l'a, mais j'ai, j'ai pas entendu. Je it, remets.
3: So, Tammy and, the T-Rex,
0: and the, the T-Rex. Je connais pas le, ce film là, mais en tout cas c'est le, c'est le premier des quatre films ça a été révélé et les trois autres ils veulent pas le ils veulent pas le révéler.
1: Yeah. Uh, we, we I, I want to talk about them because I love all these movies so much because they're so bad in the best way, uh, but I just, I want fans to be surprised. Yeah, that
2: seems like that is the kind of spoiler I want to watch out for. Yeah, yeah, yeah. surprised <laughs> by that. Yeah. Now, it's not readily apparent from the gameplay we're seeing, but this there is a surprising amount of, like, realism. Like, this looks very cartoony and very much like, you know, Justin's art style OK
0: donc il disait que là là bien évidemment on, est, on ce qu'on voit là ça fait très cartoon mais il y a beaucoup de réalisme aussi dans le jeu notamment euh, notamment au niveau des humains dans le jeu. Et en fait, ce que Mikey Ispano il voulait faire en tant que directeur artistique, c'est un peu un, 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 un feeling à la euh, Alice au Pays des
3: Merveilles.
0: T'as une partie qui, qui est complètement bizarre et tout, et t'as une partie qui, qui est normale en fait, donc il y a du réalisme.
1: Ouais, bon
0: bah là, il parle après de, de l'aspect technique et tout, en utilisant justement des termes techniques. Mais oui, fr- franchement, moi, je l'ai vu tourner. C'est, c'est assez euh, impressionnant. Donc là, il parle justement de la maison euh, qu'on a au tout début de la démo. Qui est, bah, en fait, une maison, euh, une maison réaliste, complètement réaliste, vous l'avez vu. hein. La cuisine, la télé, etc.
1: <rire> Alors moi,
0: j'ai demandé à Mikey. Ça, ça allait bien ta question parce que j'ai demandé. Euh, je leur ai demandé. Ils m'ont dit qu'ils seraient pas à la PGW. Après, peut-être que euh, puisque, puisqu'il y a un deal avec Microsoft, peut-être que Microsoft France, Xbox France peut euh, peut demander un truc et faire un stand, tu vois. Ça, c'est pas. Mais eux, en tout cas, ils seront pas là. Squatch Game.
2: Thank you so much for coming by and showing off an extremely weird game. Yeah, very into it. Yeah, thanks for having us. Totally. High on Life is coming
0: to Xbox and PC. C'est terminé. Il les remercie. Bah, nous aussi, on remer- on remercie Mike Espano euh, d'être passé. Il a beaucoup d'encre sur lui, Mike Espano. Il est bien, bien tatoué. Mais franchement, c'est un, c'est un bon gars. Et puis, euh, et puis voilà, moi, euh, je vous ai donné mon avis
2: sur... Euh, tac.
0: Hop, je vous ai donné mon avis sur... Euh, oh là là là, je, je fatigue, hein. il est 1h du matin les gars, je sors d'une interview sur High on Life. Euh, vraiment il est excellentissime euh, ne vous faites pas avoir par le trailer qu'on a vu, même lui il m'a dit que il nous a dit là en direct que c'était une erreur de leur part d'avoir montré ça parce qu'il voulait vraiment axer sur le gameplay et plus la, et plus trop la comédie euh, sauf qu'on comprend pas tout ce qui ramène vers là, moi franchement j'y ai joué et, euh, et c'est beaucoup plus sympa manette en main ce combat là il est pas non plus transcendant mais c'est beaucoup plus sympa parce que tu gères la verticalité, tu gères les parades dans le combat et tout et, euh, et, même au-delà de ça, t'oublies le combat, tout ce qui ramène av- tout ce qui va jusqu'au combat, tout ce qui vient avant, plutôt, c'est, euh, c'était, c'était du 5 étoiles, quoi. C'était du, du 6 étoiles. Du 21 sur 20. J'ai adoré High on Life, voilà pourquoi. High on Life est le jeu, le meilleur jeu de la Gamescom pour moi, voilà. Euh, j'étais sur place euh, du coup je peux faire euh, cette sélection euh, pour moi ainsi que pour euh, IGN France euh, et du coup euh, du coup voilà j'ai fait un petit euh, un petit tarte pour ça Hop. est-ce qu'on va le voir là Voilà, Iron Life donc voilà ça c'est fait euh... que disais-je oui on se revoit euh, dès demain pour une nouvelle preview. Et même peut-être plusieurs. Parce qu'il faut que j'enchaîne là. Il faut vite que je m'en débarrasse avant la rentrée. Et que... Parce que là, j'ai beaucoup beaucoup de boulot. Et surtout... C'est surtout pour vous en... Parce qu'il était moche ce mot là. Débarrasser. Surtout pour vous informer de tout ça. Et en plus. Il y a des jeux... De... C'est pas parce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que High and Life c'est le meilleur pour moi. Que les autres sont mauvais. Il y a des jeux de dingue. De dingue, Under the Waves, Callisto Protocol. Oh là 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 là. T- enfin, j'ai joué à trop de jeux et il faut que je vous en parle. Et il y en a dont je peux même pas parler parce que je suis sous euh, je suis sous embargo sur certains trucs. Euh, Sonic Frontiers, j'ai kiffé, je vous le dis, j'ai kiffé. Voilà. Euh, bref, on, on en parle très vite. Merci à tous d'avoir été présents, franchement, 1h du matin, c'est plutôt cool. Euh, n'hésitez pas, euh, si vous euh, voulez vous voulez donner un peu de force, si vous avez manqué le début, ou même si vous avez tout vu, mais, vous, mais que vous voulez donner un petit peu de force, à regarder le replay de cette émission euh, sur YouTube. Je vais la mettre tout de suite, là, tant pis. Hein. Moi, je sais que toujours mes timings, c'est n'importe quoi pour être bien référencé, hein, parce que je, là, je vais, je, vais, euh, je vais publier une vidéo à 2h du mat, mais bon... Enfin non, je vais la publier rapidement à 1h30, elle sera dispo. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Et, euh, et du coup, bah, si vous voulez aider euh, au référencement, etc., bah voilà, vous mettez un petit, euh, vous la regardez, vous mettez un petit commentaire. Bref, vous connaissez le blablabla bla 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 des youtubeurs là. Vous connaissez. Euh, prenez soin de vous les amis, passez une belle soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye, ciao, Salam alaikum. Vous êtes les meilleurs. J'ai tellement hâte de jouer. À... À High On Life, les gars. Vous imaginez pas.
3: Allez, bye bye.